0: To find out if it's right for you.
1: Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy muy bien. Eh, hoy estamos a 25 eh, de, de febrero de 2024 y eh, les doy la bienvenida a un capítulo más de DocMoc en este su podcast médico. Y el día de hoy tenemos un capítulo bastante especial, siempre digo que son especiales, pero es que este sí es bastante especial, porque, eh, bueno, vamos a tener aquí una pequeña charla con la doctora Alejandra San Juan, quien ella es médico, y, es médica, perdón, y además es eh, licenciada en Derecho. Y vamos a hablar un poco, o un mucho, dependiendo de cómo se extienda esto, de eh, una ley que, que eh, va relacion- con relación a la objeción de conciencia en salud. Eh, muchos de ustedes a lo mejor no saben qué es eso, este, o algunos sí, o si lo saben, a lo mejor hay algunos huecos que llenar para poder, obviamente, este, llenar esas dudas que probablemente tengan. Eh, hoy va a ser un día de hablar de un poquito de leyes, un poquito de medicina, este, y eh, obviamente, pues, tuve la, la intención de hacerlo lo más, lo mejor que se pueda y lo más, inform- lo más informativo posible y lo más certero posible, y qué mejor que con una persona que sea médico y al mismo tiempo este, abogado. Entonces, eh, les presento a la doctora Alejandra San Juan. Ella es, ella tengo la, la dicha de decir que es mi amiga, mi compañera, mi ex compañera de trabajo también. Este, y bueno, ella este, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, doctora?
2: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, espero que pues todos se encuentren muy bien, muchísimas gracias por la invitación, yo también pues tengo el gusto justo de, de conocerte a ti, pues también de, de adjudicarme este término pues de tu amistad y pues también como bien lo mencionaste, pues hemos trabajado juntos, hemos colaborado juntos ya en algunas ocasiones, entonces pues para mí es un verdadero pues gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, doctora. Y de, dinos nada más un poquito, porque tienes un currículum bastante impresionante. Este, nada más un poquito de, no me equivoqué, eres médico cirujano, Este, tienes una, según yo, de una, una maestría en, en medic- medicina forense, tengo un entendido, este, okay. y además eres abogada. Entonces, eh, qué, ¿qué mejor que para este tipo de temas que tienen que ver con salud y lo legal que una persona sea médico y abogado? O sea, es impresionante
2: esto. Dime Sí, muchas gracias. Pues sí, como bien lo mencionas, pues bueno, tengo la formación como médica cirujana y partera. Y aparte tengo pues la maestría en medicina forense. También estudié un doctorado en ciencias forenses. Y pues bueno, a la par ya derivado de todos estos temas médico legales, pues surgió el interés por estudiar la licenciatura en derecho, la cual pues también ya ya concluí. Entonces pues bueno también eh, pues soy abogada, como bien señalas. Y bueno a la par también, obviamente de toda la formación y aparte de de esta formación académica y parte de de del expertise eh, en cuanto al área laboral, pues bueno, sí hemos visto varios casos justo de temas médico-legales, entre ellos, pues casos de responsabilidades profesionales médicas, que que, que va mucho de de la mano eh, de de, estos, de este tipo de temas y de lo que vamos a platicar hoy, y pues bueno, obviamente tanto este tema, pues también en qué parte, eh, tiene como muchas vertientes, ¿no?, esta parte de gestión de conciencia, porque lo podemos ver desde el aspecto jurídico, desde el aspecto médico, desde el aspecto ético, inclusive, moral, etcétera ¿no? Entonces, pues, afortunadamente también hemos tenido, pues, la experiencia y la fortuna, pues, de trabajar en, en este tipo de casos.
1: Pues qué bueno, porque sí necesitamos mucho la la verdad la explicación y ahí me surgió mucho la, la inquietud, este, precisamente porque bueno en redes sociales a veces se, se hace un poquito eh, muy amarillista ciertas noticias por parte de algunos medios de comunicación. Eh, obviamente hay, hay distintas opiniones eh, que bueno obviamente nosotros podemos interpretar la nuestra, pero eh, siempre y cuando nosotros podamos entender exactamente o interpretar la ley, desde su raíz. ¿no? Eh, ahora, ya entrando en tema, este, la objeción de conciencia. Vamos a entrar primero a la definición, tú nos dirás qué es la objeción de conciencia, este, y después vamos a ver un pequeño video, o escuchar en este caso para ustedes, eh, de más o menos que es una de las opiniones que, que se dan de manera externa y que obviamente no sé, digo, obviamente desconozco si la persona que vamos a escuchar Tenga muy claro, muy, muy claro qué es esto y, y cómo se está llevando a cabo actualmente este en, en, en la ley mexicana. Entonces, eh, Ale, ¿nos puedes decir exactamente qué es la objeción de conciencia, por favor?
2: Creo que sí, mira, la creación de conciencia de manera general la podemos definir como la negativa que va a tener una persona que prácticamente tiene cualquier persona de realizar algún acto o de proporcionar algún servicio y esto lo va a invocar por motivos ya sea morales, por motivos éticos o por motivos religiosos. Algunos autores o algunas definiciones inclusive han señalado que prácticamente es como un enfrentamiento que tiene la persona con sus propias creencias o principios eh, contra el deber legal o un deber normativo de hacerlo ¿no? de hacer algo eh, ya meramente en cuanto al aspecto médico o sea relacionándolo ya a esta parte de objeción de conciencia médica pues prácticamente lo podemos definir como la negativa que va a tener eh, los profesionales en el ámbito de la salud eh, especialmente inclusive la ley lo menciona como médico eh, como personal de médico y personal de enfermería de realizar algún acto o proporcionar un servicio justo invocando los motivos que ya mencionamos entonces pero sí es importante hacer la aclaración que la objeción de conciencia, pues prácticamente no nada más se va a enfocar a la parte médica, o sea, la objeción de conciencia prácticamente la podemos enfocar desde diferentes vertientes y desde diferentes temas, ¿no? Un ejemplo eh, muy rápido de una objeción de conciencia que no va relacionada a la parte médica, por ejemplo, sería el que una persona o un estudiante, por ejemplo, no quiera acudir a alguna eh, sesión, por ejemplo, de un colegio católico, por motivos religiosos, ¿no? entonces ahí claro. por ejemplo es un deber que a lo mejor se está adjudicando el hecho de estudiar en esa institución pero él obedeciendo su objeción de conciencia y teniendo derecho a esta objeción de conciencia por motivos religiosos decide no hacerlo, es decir, decide no cumplir con este deber o no cumplir con esta labor entonces ese es como un ejemplo muy, muy general para que lo entiendan un poquito mejor y bueno, ya enfocada en cuanto a la parte médica, pues sería ya prácticamente en cuanto al personal de salud
1: Ok, perfecto. Entonces queda claro que es una, una definición que no, no, no es, no es este, exclusivo del área médica, del área de la salud, sino también, pero obviamente existe en el área de la salud y es obviamente donde nos vamos a enfocar. Ahora, nosotros, ahorita lo que voy a hacer es, te voy a presentar un, un video, que ustedes lo van a escuchar, este, de una persona que da su opinión. No sé si puedes verlo ya en tu, en tu pantalla,
2: doctora. Sí, ahí ya lo veo.
1: Perfecto, ok. Ok. Esta persona es una persona que yo, bueno, no sigo, pero pero que está en la red social de TikTok y que él da su opinión. Si no escuchas o algo mejor me dices, pero vamos a ver qué dice él. Y simplemente leyendo aquí el título, médicos en México podrían ser encarcelados. No sé si es si eso sea como muy alarmante o muy alarmista, pero tú ya nos dirás con el paso de, de obviamente con el desarrollo del programa, si esto pues es posible o no. Entonces vamos a escucharlo y tú, tú me dirás las conclusiones, obviamente, este durante todo el programa. ¿De acuerdo? De acuerdo.
2: Perfecto.
3: ¿Ya te enteraste de que en México próximamente algunos médicos, enfermeros, enfermeras, profesionales de la salud podrían ir a la cárcel? ¿Por qué ocurriría esto? Bueno, si se niegan a prescribir ciertos medicamentos o a realizar ciertas intervenciones quirúrgicas, podrían procesarlos y meterlos a la cárcel resulta que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley que prohíbe a los profesionales de la salud objetar con base en sus principios éticos la prescripción de medicamentos o la realización de ciertas intervenciones quirúrgicas quitándoles la libertad a ellos de decidir cuándo sí o cuándo no si es que ellos están defendiendo sus principios éticos varias asociaciones médicas ya se están manifestando en contra de esta aprobación de esta ley de parte de la Cámara de Diputados y ahora tocará al Senado decidir si le da a los médicos y a las enfermeras, enfermeros la libertad de decidir cuándo objetar por conciencia, pues no prescribir algún medicamento o no realizar alguna intervención quirúrgica. A ver qué opinas tú. Por lo pronto la cosa está, está difícil, está candente. Opina.
1: Bueno, ese fue el video, sí lo escuchaste, ¿verdad?
2: Sí, sí lo escuché.
1: Bueno, ese es el video que esta persona... eh, comenta o sube, obviamente pues es una opinión de él, digo, no sé si está eh, en lo correcto o si obviamente, si llega a aprobarse esta ley de objeción, o bueno, al menos la modificación, esto pueda suceder en caso de que un médico, pues abstenga eh, con base en en sus principios morales, éticos, religiosos, pueda, pueda tener estas consecuencias de encarcelamiento, no sé si sea esto eh, posible. Entonces, bueno, eh, voy a dejar de compartir. Ahora, eh, ¿qué nos puedes decir del video un poquito, este, doctora?
2: Pues mira, el video en general a mí me parece algo amarillista. Eh, me parece okay. que, o sea, si lo vemos desde un aspecto muy general pues inclusive cualquier situación eh, podría caer en una responsabilidad profesional, ¿no? Y una responsabilidad profesional sabemos que por ende va a tener o puede tener sanciones administrativas, civiles, penales, etcétera, ¿no? Dependiendo el tipo de reparación que, que se vaya a realizar. Entonces, en general, el video me parece que habla como de una manera como muy general y ni siquiera da como un, un preámbulo como jurídico, ni mucho menos como esta situación de que, bueno, si bien está establecido o se quiere establecer, en esta modificación este tipo de sanciones. Estas son sanciones que siempre han existido y que siempre han existido inclusive en un caso de responsabilidad profesional, como ya lo mencioné. Entonces, en general me parece un poquito maillista y me parece que no da como todo el contexto en general de qué claro. es como la reforma, en qué consiste la reforma y qué es lo que se va a hacer. Y, y bueno, ya si sí eso no aprueba, ¿no? Entonces, esa es como la opinión eh, general del video.
1: Perfecto. Sí, digo, realmente para entonces pareciera que esta persona, eh, com, eh, obviamente bajo tu punto, o bueno, yo creo, lo estoy interpretando, que es más bien como está, está opinando, este, eh, poniendo en bandera su ideología política, al parecer, ¿no? Entonces, este. Bueno, entonces, bueno, a partir de entonces de, de este video y de lo que nos estás comentando, eh, la objeción de conciencia, entonces, tenía, tenía una o cierta ya una cierta raíz. ¿En sí cómo estaba eh, la ley o cómo nos puedes contar en, en cuanto a historia sobre esta, esta parte o esta ley de objeción de conciencia, doctora?
2: Creo que sí. Mira, primero, la objeción de conciencia ya mencionamos qué es, ¿no? Ya definimos qué es. es. Ahora, la objeción de conciencia, ¿dónde está? O sea, ¿en qué ordenamiento jurídico aparece? Primero, eh, aparece en la Constitución. Aquí es importante hacer la mención y que todos entendamos que la Constitución es como la ley máxima en, en México. Inclusive, me imagino que ustedes han escuchado el término que pues es la ley suprema o es la carta magna, etcétera, ¿no? ¿Esto qué significa que la Constitución sea como esta ley poema significa que prácticamente todo lo que maneja, cualquier ley general, cualquier ley secundaria, norma oficial, etcétera, no puede ir en contra de la Constitución, es decir, todos los derechos y todo lo que está establecido en la Constitución es como la base y de ahí tienen que emanar como todo lo demás, ¿no? Entonces, hay ciertas acciones que lo vamos a platicar ahorita, que cuando llega a pasar esto, cuando llega a haber alguna ley o algo que va en contra de lo que menciona la Constitución, pues hay ciertos mecanismos que se pueden realizar para que pues esta ley o esta normatividad que va en contra de la Constitución, pues quede como nula, ¿no? O que se haya modificada, dependiendo el caso. Entonces, bueno, eh, esta cuestión de conciencia viene establecida desde el artículo 24 constitucional. El artículo 24 constitucional, cuando ustedes tengan oportunidad de leerlo, o a lo mejor ahí de darle como ojeada a los que no lo han leído los que no lo conocen, habla justos sobre creencias de tipo religioso, entre otros, pero también habla meramente de la libertad de conciencia. De forma eh, textual, voy a voy a citar un pequeño párrafo que viene ahí en ese artículo, que dice que toda persona tiene el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la, la de su agrado, ¿no? Entonces, okay. si sí, vemos desde ahí, viene establecido este tema de la libertad de conciencia, ¿no? O sea, toda persona tiene derecho a esta convicción. Entonces, prácticamente, eh, ese es como el... Como, como lo principal, ¿no? lo que menciona la Constitución. De ahí, la Ley General de Salud menciona en su artículo 10bis, o mencionaba anteriormente en este artículo la parte de la objeción de conciencia del personal médico y el personal de enfermería. Entonces, eh, este artículo el de la Ley General de Salud del 10bis mencionaba, pues, igual lo siguiente lo voy a leer, es, un, es muy chiquito, pero es que justo de ahí vamos a analizarlo. Entonces, en el okay. artículo 10bis menciona el personal Médico y de Enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud puede ejercer la obje- podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley. Pero además de eso, también otro párrafo que menciona este artículo dice que cuando se ponga en riesgo la vida de un paciente o se trate de una urgencia médica, no se podrá invocar la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de irresponsabilidad profesional. ¿no? Y también menciona que el ejercicio de la objeción de conciencia no deriva de ningún tipo de discriminación laboral. Entonces, bueno, esto es lo que mencionaba al principio la Ley General de Salud en este artículo 10bis. Entonces, prácticamente, pues mencionaba que personal de medicina y de enfermería podía tener este derecho a esta objeción de conciencia y pues nada más planteaban que en caso de una urgencia médica, pues no se podía llevar a cabo esta objeción de conciencia, ¿no? Eh, Prácticamente eso es lo que menciona. Ahora, una vez que pasa esto, en mayo del 2018... Esta ley, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presenta una acción de inconstitucionalidad a lo que les comentaba hace un momento cuando hay alguna ley o alguna norma o algo que vaya en contra de lo que dice la constitución, entonces hay ciertos mecanismos que diversos organismos pueden interponer para hacer valer como, o sea, mencionando justo eso y estos mecanismos van a ser analizados, entonces en el 2018 cuando hay esta primera reforma, esta ley general de salud en este artículo 10bis, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su competencia como ellos para interponer este tipo de, de recurso o este tipo de acción, promueven algo que se llama acción de inconstitucionalidad, como su mismo nombre lo, lo indica, pues son, son todas estas em, menciones que puede haber en alguna ley que van en contra de lo que dice la Constitución. Entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueve esta acción y cuando ellos promueven esta acción de inconstitucionalidad que que es en mayo del 2018, ellos mencionan o argumentan que esta acción de inconstitucionalidad la están promoviendo porque si bien en esta ley se está estableciendo que que el personal tiene derecho a esta objeción de conciencia, por otro lado se está dejando como en un estado de indefensión o en un estado que como de desprotección a lo que es el derecho de, por ejemplo, el derecho a la mujer de, de una interrupción legal del embarazo o el derecho a, a la vida, ¿no? Es decir, eh, si por una parte está protegiendo ciertos derechos, por otra parte está dejándolo sin efecto, ¿no? Entonces promueven esta acción de inconstitucionalidad y cuando se promueve un tipo de acción de estas, los que tienen que resolver es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes Ajá. bien saben o a lo mejor han escuchado que pues eh, hay tres poderes aquí en México, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. El órgano máximo de, del Poder Judicial es la Suprema Corte. La Suprema Corte, entre algunas de sus funciones, es resolver estas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, cuando se presenta esta acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ellos tienen que, que resolverlo. resolverlos, o sea, ellos tienen que analizarlo y tienen que resolver y obviamente pues da sus argumentaciones, ¿no? Entonces, eh, cuando, es, cuando la comisión hace, hace esto de presentar esta acción, ellos lo hacen desde algo que se llama un control abstracto. Para los que igual no tengan conocimiento de esto, porque pues no es como, esto es más como de la rama de derecho, el control abstracto significa que se va a presentar esta, esta acción, es decir, se va a decir esto es inconstitucional eh, por esta situación, pero no es necesario que haya un caso concreto todavía, es decir simplemente la ley al momento o la reforma al momento en el que se emite es contraria a lo que menciona la constitución, eso es a lo que se dice que es un control a estatus eh, caso contrario es cuando por ejemplo se emite la ley, pasa un caso que, que argumenta una violación a derechos humanos o alguna acción de inconstitucionalidad y sobre ese caso se estudia ¿no? aquí no, aquí no hubo un caso en concreto, simplemente la comisión dijo o sea, esta ley es en contra de lo que menciona la Constitución, y se ejerce esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, le corresponde a la Suprema Corte hacer este análisis de esta reforma, de esta primera reforma que hacen a la Ley General de Salud en este sentido. Entonces, ese es como el primer antecedente cuando la Suprema Corte va a resolver sobre esa acción que eh, promueve a su vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: Perfecto, ok y el día 31 de octubre, 31 sí, 31 de octubre se hace se en el Senado se, perdón, en la Cámara de Diputados, este se hace obviamente se pues se vuelve a tomar este tema, vuelven a tocar el tema de la, de la ley de objeción, este y bueno, pues eh, hubo votaciones precisamente. Y bien, como dice esta persona que, que escuchamos en TikTok, este, la bancada de Morena, bueno, fueron los que efectivamente los que estaban eh, a favor, también incluso partidos como el PRI, este, el PRD y me parece que el único que estuvo más en contra fue el partido Acción Nacional este, hubo, hubo una votación es decir, no si no, me, si no tú, me, tú me corriges pero en lo general, este, el dictamen que se avaló, se avaló en lo general este, que fueron 304 votos a favor, 101 en contra y 13 abstenciones que este, indica que en este caso ya es más específico que las unidades de salud deberán contar con personal de, car- de carácter no objetor este, para asegurar la atención médica de todas las personas, este obviamente evitando que no haya como la prestación del servicio médico. Eh, mi, y bueno, y los que obviamente llegan a abstenerse o los que no quieran de, de alguna manera ejercer el ejercicio porque va en contra de su moralidad o, religio, eh, o re, religión este, o de manera ética, tendrían que avisar a alguna institución este, para ver si pues, esto es posible. Eh, esta, esto que te estoy diciendo es la modificación específica de, de, de lo que se votó. No sé si hay algo más que agregar. Digo, creo que hay otras cosas que se agregaron que son algunas excepciones. Este de, de que, de dónde no aplicaría, además de una urgencia. Este, no sé si, 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 si voy, voy bien, doctora, o hay alguna corrección.
2: No, no, en general, más bien nada más aquí sí me gustaría justo hacer también ahí como un pequeño paréntesis de por qué se uh-huh, llega claro sí. nuevamente como a, esta, como a esta reforma donde justo ya se empieza a añadir esto que estás mencionando, porque uh-huh. eh, oh, va de la mano lo que ya les comenté, entonces cuando eh, la Suprema Corte de Justicia le toca resolver pues ellos empiezan obviamente a analizar esta situación de esta acción de inconstitucional promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ellos también empiezan a ver en este sentido de resolución y en este sentido de análisis que varias organizaciones no gubernamentales, varias organizaciones civiles les hacen o les empiezan a hacer en este sentido como ciertas, o sea, les hacen ver a ellos que prácticamente esto pues era como la punta de un iceberg, porque realmente había varios casos que aquí en México han sucedido, ¿no? Entonces, inclusive ellos los describen hasta como que hubo varios casos eh, patéticos de mujeres, por ejemplo, en el caso de la interrupción del embarazo, había varios casos, por ejemplo, de mujeres que eran menores de edad que habían sido víctimas de violación y que desgraciadamente por algunas situaciones en las que hubo un mal manejo, a lo mejor administrativo, en la cuestión médica, del personal médico, etcétera, pues o no pudieron abortar o tuvieron que mudarse de residencia en ese momento para poder hacerlo, ¿no? Entonces ellos eh, hacen inclusive la mención de algunos casos, hay un caso muy conocido, o si no lo conocen, búsquelo ahí, terno en, en Google o en YouTube, hay un caso uh-huh. que es el caso Paulina, es el caso de una niña que tenía 13 años, y esto ya tiene bastante tiempo que ocurrió, pero tenía 13 años, fue violada, entonces ella desea abortar, este caso ocurre en Mexicali, Y, pues, personal, eh, tanto médico como administrativo, como dependencias inclusive de gobierno, pues prácticamente era como esta parte de sí, sí vas a... O sea, sí te damos al derecho aparentemente, pero había ahí como un trasfondo, ¿no? Por ejemplo, eh, ella misma narra su historia, menciona que el mismo procurador en ese entonces la lleva inclusive con un sacerdote como para convencerla de que no lo haga, en lo que hacen como todo este trámite de de situaciones en las que es que... tiene que tener una orden del ministerio público, le mandaban la orden y de repente era de no es que no hay personal suficiente porque no hay anestesiólogo porque no hay médico, etcétera. Entonces en lo que llevaba todo este periodo pues prácticamente fue transcurriendo las semanas y era un producto pues que obviamente pues iba creciendo, ¿no? Entonces hubo un momento también en el que la misma mamá de, de esta niña ella misma menciona que es eh, que es de alguna forma como coaccionada por el personal médico, que inclusive el director médico le muestra como unas figuras de unos fetos y dice, mire, pues es que si sacamos el, el feto de su hija va a quedar así, etcétera no Entonces, bueno, ese es como un ejemplo de un caso realmente como muy pues como grave en este sentido, ¿no? Porque si bien, o sea, fue producto de una violación y la edad que tenía y todo, y de por sí ya era una víctima y ya era como una... Eh, o sea, ya había tenido varias eh, secuelas y agresiones, pues ahorita pasa eso, ¿no? Entonces, eso es un caso. Otro caso también que la Suprema Corte señala, pues es otro caso que ocurre en Aguascalientes donde también pasa algo similar y entonces ahí tampoco dejan que la persona este, pueda realizar una interrupción de la embarazo Y pues ahí lo que tiene que hacer la persona pues es acudir a la Ciudad de México para que se pueda realizar, ¿no? Entonces si vemos cuando hay dos derechos, ahí la la Suprema Corte empieza a analizar como esta situación. Entonces cuando hay dos derechos fundamentales o dos derechos humanos, uno que es la objeción de conciencia y otro que por ejemplo es el derecho de, de la mujer. En su autonomía y en su dignidad y en todo esto es cuando ellos tienen que hacer una valoración, eh, obviamente con una perspectiva, no con una perspectiva de género, por las violaciones prácticamente a los derechos de, aparte por varias autoridades o por casos en concreto que van pasando y entonces ellos empiezan a hacer un análisis en el que prácticamente pues empiezan a determinar como varios puntos lo que hace la Suprema Corte. Entonces, por un lado, determina que prácticamente la ley de salud y lo que está en la Constitución y lo que está en la Ley General de Salud y lo que debe de permear en la ley, pues en el aspecto de salud, es de que todos tienen derecho a ella, ¿no? O sea, todo, todas las personas tienen derecho a la salud. El segundo punto que también menciono, que nadie igual a la Suprema Corte, es que la regulación, que tiene que ver una regulación del personal, es decir, que si bien el, hay el personal médico y de enfermería o personal de salud, va a tener derecho a argumentar esta objeción de conciencia para no realizar un acto porque va en contra de sus creencias, sus principios, etcétera, también tiene que tener personal que sea no objetor, es decir, Así que es. debe de tener ambos en algún momento, ¿no? O sea, tiene que tener personal que, que esté a favor de y personal que no esté a favor y obviamente pues eso no debe de, de permar o no debe de repercutir en alguna situación de discriminación laboral o alguna situación extraordinaria, ¿no? También lo que, lo que la Suprema Corte analiza es que también, si bien va a haber personal objetor y debe de haber personal no objetor, también se debe de establecer un procedimiento para esto. O sea, aquí es donde ellos mencionan, o sea, ¿cómo, cómo va a ser este procedimiento o cómo se va a tener que regular? Es decir, ¿nada más va a bastar con que el médico diga que no porque es objetor de conciencia O qué es lo lo que sigue, ¿no? O sea, tiene que llenar como algún formato, tiene que informarlo antes de que que llegue el caso como tal o de que llegue la persona, etcétera, ¿no? Y aparte, en caso de que haya personal que no sea objetor, qué es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? O sea, ¿lo vas a referir? ¿Vas a referir al paciente a otra unidad donde realmente haya personal que no sea objetor? ¿O qué es lo que vas a hacer, no? Entonces, en todo este sentido, la Suprema Corte es que analiza estos puntos y entonces también es lo que dice, o sea, no podemos nada más decir, voy a tener personal este, no objetor de conciencia, objetor de conciencia, perdón, y no voy a tener personal no objetor de conciencia, porque entonces ahí estoy violentando otro derecho, ¿no? O sea, si bien estoy protegiendo el derecho de la objeción de conciencia del personal, también estoy violentando el derecho de la otra persona que va a solicitar un servicio de salud en uso de su autonomía y de su decisión. Entonces, es lo que les comento de cuando se interponen dos derechos humanos, ¿no? Dos derechos, pues, de, de todas las personas. Entonces, ahí es cuando eh, la Suprema corte lo analiza y dice, no, o sea, tenemos que eh, proponer o se tiene que proponer que si bien el personal de salud tiene el derecho a esta objeción de conciencia, también se tiene que contar en las instituciones con personal que no sea objetor de conciencia, ¿no? Con personal no objetor, con ambos para que entonces se pueda hacer. Entonces, en este sentido hasta aquí, pues lo que hace la Suprema Corte es determinar con estas, eh, o sea, esta... Acción de inconstitucional que propone eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ellos la resuelven el 21 de septiembre del 2021 y ellos dicen sí, o sea, este artículo en específico de la Ley General de Salud es inválido, queda inválido porque es inconstitucional, justo mencionando bueno. esta situación que les Estoy comentando, ¿no? Entonces, inclusive, si ustedes ya lo buscan, si lo buscan así, Ley General de Salud les va a aparecer en el artículo 10 bis todavía les va a aparecer, pero en la parte de abajo generalmente aparece una leyenda que dice que ese artículo, o que esa parte del artículo, fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia en el 2021, y este es como el antecedente de, ¿no? Entonces, si vemos por un lado, eh, si bien defienden como esta situación de sí, hay una libertad de conciencia, este derecho a la información, o este derecho a esta libertad de conciencia, pues obviamente va de la mano de otras situaciones, de creencias morales, religiosas, etcétera, y meramente esta libertad de conciencia es de manera individual, ¿no? O sea, cada persona va a tener como esta libertad. decidir en qué creer y en qué no quiere creer, ¿no? Pero a la par también viene este otro derecho, que es el derecho, pues, obviamente de la otra persona, pues, a la vida, a su salud, a que sea atendida en una institución de salud, a respetar su decisión, etcétera, ¿no? Entonces, como vienen estas dos situaciones, pues, es cuando la Suprema Corte dice, sí, ese artículo es inválido porque únicamente menciona, o sea, si hay un riesgo para la salud, te atiendo. Si no, entonces no. Entonces, ¿dónde están los otros derechos de, de la persona Entonces es cuando viene esta situación y es cuando se declara. ...inconstitucional este artículo. Entonces, en ese sentido, una vez que se haga inconstitucional... ...es cuando la Suprema Corte le dice al legislador... ...dice, ¿sabes qué? este eh, Poder legislativo, tienes que entonces modificar tu reforma... ...tienes que hacer una nueva reforma o tienes que modificar tu ley... ...para que obviamente se establezcan ambos conceptos, ¿no? O sea, para que quede establecido tanto ambos derechos... ...el derecho que tiene el personal, pero también el derecho que por otro parto por otra parte van a tener pues los las personas, ¿no? Las personas que van a solicitar esta, esta situación de salud. Entonces, claro. prácticamente la Suprema Corte, ellos no tienen, ellos tienen la facultad, obviamente, de decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esta modificación porque es inconstitucional, etcétera. Pero ellos no le pueden decir meramente al legislador, ¿sabes qué? Tienes que poner esto, tienes que poner no, esto, claro. y esta norma modícala así, redátala así, no pueden hacerlo, no es de su competencia. Entonces, ahí es cuando entra nuevamente esta reforma por parte de los legisladores, que es cuando dicen, ah, bueno, entonces, como ya no se crearon que es inconstitucional, este artículo, entonces ahora lo que vamos a hacer, pues es hacer esta modificación, esta reforma a ese artículo de la Ley General de Salud, para que entonces, eh, pues ya está, buscamos ahora sí, ya como lo detallemos más, por decir de alguna forma, y es cuando viene okay. esto que estás mencionando de la Cámara de Diputados, con los 304 votos a favor, los 110 en contra y las 63 abstenciones que hubo, parece 13, ¿no? Perdón, 13, 13. abstenciones que hubo. Fueron 103, entonces, ajá. vienes... 300, 300. Ajá, entonces, entonces ajá. es cuando pasa, cuando pasa esto y es cuando ya viene esta segunda reforma a esta, a esta Ley General de Salud y es cuando ya haces referente a estas situaciones que tú ahorita estás mencionando.
1: Correcto, sí, digo, y, y también, digo, tiene que ver, el cambio específicamente es... Que las clínicas tengan este, cli- eh, como dices tú, eh, personal abstensor este, y no abstensor. Este. Y además, no sé si en las, en las eh, en las excepciones o en donde no aplica la, la objeción de conciencia también se cambia un poco. Eh, porque yo tengo presentes cuatro, que es la, obviamente, la insuficiencia de personal. Eh, la otra es si la negación de eh, eh, o si la negación produce secuelas, como mencionaste, cuando prolonga el sufrimiento del paciente o cuando no existe una una alternativa eh, viable y accesible para brindar el servicio. ¿Aquí no hubo ningún cambio o se agregaron algunas otras excepciones?
2: Sí se agregaron más, de hecho yo creo que aquí es una situación que meramente sí se va a tener que especificar, o espero que se especifique por parte del legislador, porque al final es su trabajo de ellos hacerlo, y por ejemplo, ellos prácticamente lo que mencionan es cuando haya insuficiencia de personal, como ya lo dijiste, en casos de emergencia médica, que eso ya estaba planteado desde la primera uh-huh. reforma, que en casos de una urgencia o emergencia pues se tiene uh-huh. que intervenir. En caso de no practicar el, bueno, si no vamos a practicar el procedimiento, va a implicar un riesgo a la salud de la persona, ese es otro punto que se agrega, que en caso de que yo decía actuar, entonces eso va a implicar un riesgo a, a la persona por no hacerlo, ese es otro punto que se agregó. También cuando, en de de no realizar el tratamiento, él o la paciente pueda tener secuelas o discapacidades, que fue lo que ya mencionaste, también cuando se prolonga el sufrimiento de la persona y si no, si igual otro punto que agregan es que si se le genera una carga desproporcionada. Digo, esto puede verdes de muchísimos vertientes, ¿no? Tiene muchas. Pero ah. es otro punto, exactamente. Entonces ese es otro punto que también eh, agrega, pues la, la nueva reforma, ¿no? Con estas excepciones que que señala. Entonces, pues a que vamos con eso es de que, en efecto, como bien lo mencionaste, falta ver pues que pase también a, a, a senadores y que ya de ahí se, se extienda o se promulgue en el Día Oficial de la Federación para ver cómo va a quedar el cambio, pero justo es lo que menciona ¿no? Y, y dentro de las sanciones que se mencionan, pues son estas sanciones de carácter administrativo, penal, civil, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí algo fundamental es que se va a tener que... Eh, justo eh, detallar más a qué se refiere con cada situación y como bien mencionamos, o sea, realmente si bien es una obligación de todos los hospitales contar con personal objetor y con personal no objetor porque realmente esto o sea, estamos hablando desde un aspecto constitucional, un aspecto de derechos humanos, un aspecto de dos derechos que se están poniendo a la par y que ambos tienen estos derechos y aparte de casos concretos que ya ha habido porque también es una realidad que aquí en el país eh, muchos grupos vulnerables como son mujeres, como son población LGBT y más, y Migrantes, etcétera, o sea, son desgraciadamente grupos que a veces tienen menos derecho a, por ejemplo, a la salud, ¿no? Entonces, y que muchas veces sus derechos se ven vulnerables o se ven vulnerados, entonces es justo lo que se trata de hacer, como tratar de tener, eh, o sea, respetar el derecho, obviamente, tanto del personal médico y de enfermería con esta cuestión de gestión de conciencia, pero también respetar este derecho a la dignidad, a la vida, a la salud, etcétera, por otro lado, ¿no? entonces cuando estos dos derechos pues de alguna forma tienen que ser evaluados y es cuando se tiene que hacer como esta determinación, entonces yo la verdad es que en lo personal yo creo que más bien aquí es una cuestión de legislativo que tiene como que hacer las modificaciones precisas y obviamente pues de aquí depende mucho como de cada institución, porque también en la práctica sabemos que hay instituciones, hay hospitales, hay clínicas en los que pues ni siquiera hay suficiente personal ¿no? entonces ya, ya basando en un aspecto concreto, en un aspecto entonces sí hay voy a que definir entonces podríamos ahí definir. Eh, o podríamos hacer la modificación de, bueno, si no vas a tener suficiente personal, a lo mejor, pues, por cuestiones meramente que no son de tu competencia, sino es a lo mejor una cuestión estructural que viene desde más arriba, entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser tu protocolo? O sea, a lo mejor yo, en mi personal que tengo, todos son objetos de conciencia, ninguno va a practicar, por ejemplo, una, interrup- una interrupción del embarazo, entonces, si llega una paciente que desea practicarse una interrupción legal del embarazo, como mi personal es, objetor de conciencia, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo tampoco nada más decir, ah, bueno, pues mira, le voy a dar un folletito, hay que se oriente, ahí le voy a decir, tampoco no puedo yo ejercer una acción como de convencerla de que no lo haga, porque ya está informada, o sea, mi deber en ese caso sería informarla adecuadamente, pero también referirla, o sea, ¿a dónde la vas a referir? no? Si bien tú no la vas a atender en ese momento, porque tienes su personal que es objeto de conciencia, entonces, ¿a dónde la vas a referir? ¿La vas a referir a qué clínica, a qué hospital, etcétera? Entonces, prácticamente, eso es lo que eh, hace, o eso es el objetivo que, que intenta hacer la Suprema Corte al declarar esta inconstitucional de este artículo 10 bis y es entonces lo que le toca al legislador hacer en cuanto a esta modificación.
1: No sí está bien. Eh, yo creo que eh, yo en lo personal creo que sí deben de hacerse especificaciones este totalmente bien explicadas. Eh, me parece que así únicamente con, con, con esas tipo de excepciones de de insuficiencia de personal como dices tú casi siempre hay insuficiencia de personal entonces entonces estamos hablando de que aunque seas no abstensor lo vas a tener que hacer no este cuestiones también digo obviamente ya es muy filosofía es como filosofía política no este eso que dices de, de los derechos de, bueno que aquí llamamos derecho que se supone que derecho le falta a esta persona y, y ver que, que se cumpla o no es mucho debate, digo, yo en lo personal la verdad es que creo que sí se tienen que hacer especificaciones, se tiene que ver, este creo que sí se tiene que respetar como como se ha respetado en, en lo general a las personas en, eh, eh, por ejemplo, como dices, lo moral o religioso, creo que debe haber un respeto a eso. Eh, y, y bueno, realmente es un, una cuestión polémica y, y, y médico legal que, que creo que sí es bien complicado de tener como una postura. Yo al menos sí si tengo una postura, no voy a mencionar ahorita mi, mi posición, este, ya habrá una, una, un espacio para poder este, para poder externarlo, pero sí me parece que al menos a mí a mí me hace ruido, o sea al menos a mí sí me hace ruido en eh, caso de que se llegue a probar, este más o menos de lo que ya me explicaste, porque bueno como dices, okay como dices tú tengo una clínica donde, donde pues casi todo mi personal es abstensor, entonces yo tengo la, esta, esta creencia de que pues el aborto no, no se aplica, entonces yo no voy a yo no voy a practicar el aborto. Si hablamos de opiniones, pues obviamente hay que respetar la opinión, pero ya hablando del ejercicio, pues no lo sabes. ¿eh? Ya la ley te está diciendo que dividas tu personal en abstensor y no en abstensor. Entonces tú estás aquí infringiendo la, la, la ley. Entonces a la clínica no le va a convenir y va a decir, ¿sabes qué? Te necesito como no abstensor porque si sigues como abstensor te tengo que correr. O cosas así, ¿no? Entonces uh-huh. son cuestiones que obviamente son, son de cuidado, son polémicas. Y que yo creo que si todo el, todo el personal médico tenemos que tener mucho ojo aquí. O sea, mucho ojo. Tenemos que ver y estar súper pendientes cuáles son las especificaciones, si es que las hacen. Porque, repito, como está ahorita, está muy general. O sea, muy, muy general. Y creo que sí, obviamente, pues, puede generar polémica. No sé. Este, pero, pero, bueno, en, en general, eso es lo que yo quería hablar contigo. Este, y ya habrá un poquito para para, obviamente, la este, de cada uno de nosotros. Entiendo que, que habla mucho, y, es, y he leído muchos artículos, eh, por la cuestión del tema del aborto, por la cuestión del tema de, incluso de la eutanasia, que no, no está como tal aprobado en, en el país, pero, pero bueno, se ve que o al menos se aproxima en la agenda que, que se esté discutiendo este tema también. este La cuestión de, obviamente, este, sexual, todo este tipo de temas que, que actualmente están muy 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 vulnerables y que obviamente hay una, una polémica impresionante. Entonces, yo al menos sí creo que hay que abrir muy bien los ojos, tenemos que estar muy pendientes de lo que estén legislando nuestros este, gobernantes y estar muy pendientes. Este, en particular es eso, eh, no sé si hay algo más que agregar en... en Digo, si quieres agregar algo específico de esto o quieres dar algún punto de vista personal, adelante.
2: Sí, pues prácticamente, así como lo comentas, yo creo que en efecto se tiene que detallar mucho mejor y en caso de que no fuera así y que no se detalle, porque la verdad es que en la práctica hemos visto que a veces hay varios vacíos legales que muchas veces el juzgado es el que tiene que estar interpretando y no nada más sí. en esta materia, sino en muchas. Entonces, sí. en caso de que no se haga, sí va a ser necesario y yo creo que va a ser imprescindible que cada institución como tal elabore ya sea algún manual, algún protocolo o alguna situación específica donde mencione justo eso, ¿no? O sea, qué personal eh, cómo, ¿cómo se va a actuar? ¿Cuáles van a ser las guías? Porque justo la Suprema Corte, una observación que hace es también esto, o sea, mencionar cuál va a ser el procedimiento de tu personal que va a ser no-objetor de conciencia, ¿no? Que va a ser, eh, O sea, ahí que cuál va a ser el procedimiento del que va a ser no-objetor y del que va a ser objetor ¿no? O sea, nada más con que te llenen como algún formato con que te expliquen, oye, yo soy objetor y no voy a aceptar el procedimiento, con eso va a bastar o cuál va a ser el procedimiento Así a es. seguir aquí prácticamente la lo que se pretende es que obviamente la persona que va a pedir el, la ayuda o que va a solicitar el servicio, es que obviamente pues se le puede orientar adecuado y se le pueda proporcionar, si no es ahí entonces que se refiera a alguna institución para que se pueda hacer, ¿no? Me parece que aquí sí. en Ciudad de México a lo mejor es un poquito más, eh, por ejemplo en este tema de de, inter, de interrupción de embarazo a lo mejor es un poquito más viable porque ya están estas clínicas de interrupción legal de embarazo, entonces a lo mejor es un poquito más viable que la persona pues se puede ahí ¿no? pero vemos que hay estados en los que todavía no, inclusive hay estados en los que todavía tienen esto tipificado como un delito y que únicamente en ciertos casos es donde lo permiten. Y entonces realmente, como tú bien mencionas, o sea, si nos paramos desde un contexto, o sea, puede tener varias vertientes, ¿no? Este, social, ético, político, inclusive, este médico, jurídico, etcétera, ¿no? Entonces, si sí va a tener que ser necesario. Eh, primero hay que ver cómo va a quedar, o sea, si nada más va a quedar así como general, como ya lo mencionamos con los puntos, o si va a haber sí. como alguna cuestión de detalle. Y en caso, como ya lo mencioné, que quede general, pues entonces establecer a hacer eso. Y de manera particular para todos los que son personal de salud, en caso de que quede así y que estén trabajando en una institución eh, de salud, tanto pública como privada, porque esto aplicada a par que obviamente pues eh, sepan cuál va a ser el pues, procedimiento y si ellos son o no son objetores de conciencia en ciertos casos como un interrupción del embarazo eutanasia o en algún otro en particular pues entonces sí que lo dejen como, como establecido en este sentido ¿no? para que más que nada no vaya a haber como alguna situación legal o alguna situación de responsabilidad a futuro ¿no? para que realmente pase eh, lo de alguna situación de responsabilidad profesional pues ahí a lo mejor también tendrían que pasar otra serie de factores porque ahí lo que estudiamos por ejemplo yo desde mi perspectiva ya laboral lo que estudiamos en casos de responsabilidad profesional pues es obviamente si hay una situación de un causal, si hay alguna situación eh, si meramente la situación es propia del, del personal o a lo mejor fue por alguna otra situación, a lo mejor de tipo administrativo o a lo mejor de alguna situación de dirección, etcétera que no meramente fue el personal entonces yo creo que de ahí también es conforme de un caso en concreto o de cada caso en particular, nosotros en derecho decimos mucha palabra que depende del caso concreto, que inclusive a veces hasta hacen como muchos memes de eso, pero la verdad es que sí, muchas veces depende del caso concreto, más bien va a depender del caso concreto la forma en la que se va a estudiar, ¿no? Y la forma en la que va es a como el, Entonces, Es
1: como el reinicio de no. la compu de un ingeniero en sistemas, ¿no?
2: Ándale, algo así. Un, sí. Y un,
1: y un este, paracetamol en casa de los médicos.
2: Ándale, ajá, o así como de a decir depende y ya se gradúe ap- algo claro. <ríe> algo por el estilo. Entonces, eh, pero la verdad es que ya en la práctica sí vemos que depende mucho eh, cada situación en particular y yo creo que sí vamos a tener ahorita que estar como muy al pendiente, principalmente eh, desde la parte médica, yo viendo desde mi parte médica, este, sí vamos a tener como que estar muy pendientes cómo queda la ley, si se aprueba así como está, si hacen más detalles o no, y en caso de que se apruebe así como está, a lo mejor alguna institución va a volver a interponer algún, alguna amparo. situación de inconstitucionalidad, dependiendo algún, algún mecanismo. Algún amparo también lo puede llegar a promover, pero ya meramente el, el afectado, por ejemplo, el personal médico o alguna situación, ya sobre un caso concreto y bueno, ya de ahí a lo mejor va a haber todavía más vertientes, ¿no? Entonces, pero en general, creo que sería eso lo principal que tenemos que entender, que es cómo se divide y cuál es como el origen de todo esto, ¿no? Para que no nada más, de repente no nos dejemos llevar como videos, como el que vimos al principio o como el que escuchamos al principio, donde no, ya todo mundo si no acepta, entonces ya servir a la cárcel no es así, ¿no? Y también para que pase eso tienen que ocurrir otra serie de medidas y hay otros recursos también legales que se pueden interponer antes de eso.
1: Claro. Sí, no, no, totalmente. Yo creo que bueno, independientemente de la ideología política que tengas, a mí también me parece un video bastante alarmista, amarillista, como bien dices, y se dejan llevar mucho con su ideología política totalmente, ¿no? Y obviamente este señor muestra que está en contra de la ideología de Morena. Este, y bueno, yo te voy a decir algo, este, yo, yo sí quiero y hacer como conciencia con los médicos, este a partir de este podcast, porque muchas veces los médicos están tan metidos en sus asuntos, o sea, de verdad, su rutina es tan pesada y a veces como que no se interesan mucho en esta parte legal, y de repente les llega el madrazo de, ¿qué creen, muchachos? A partir del día primero de abril del 2024, este, vamos a tener que hacer estos procedimientos, aunque no estén de acuerdo. Entonces, esa es la consecuencia de que, de que pues, no estemos pendientes también de los temas políticos. La política es un mal necesario. Yo siempre lo he dicho. Y los temas de legislativos también conllevan temas de salud, por, la que, por lo cual tenemos que estar súper pendientes. Y este a mí, al menos a mí, a mí, a mí, sí lo tengo así, mira, súper, súper presente. Y en el momento en que el Senado dé su, su dictamen, entonces a, hay, que, hay que actualizar a las personas y sobre todo en este caso a la cuestión médica. Porque también me parece que, pues obviamente se están aquí, ya sea de uno o de otro, pero también se está atacando como la libertad de pensamiento, ¿no? En, un, en algún momento, o así podríamos pensarlo, ¿no? La libertad de pensamiento o la libertad o el libre albedrío, ¿no? Por así decirlo, de, del médico. Entonces, y bueno, tal vez del, del, del paciente, pero siempre creo, al menos este es muy, mi punto de vista personal, tenemos que basarnos en la parte científica primero y después ya en la parte este moral y cuestiones, pero bueno esto es, es una mera mero, mera opinión este lo que es es lo que está pasando es 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 exactamente lo que está diciendo la doctora y que bueno hay que estar súper pendientes sabes tú cuándo, cuándo se tiene una fecha la discusión de este de esta ley en el senado o no sabemos
2: no, la verdad es que no sabemos eh, y yo creo que a lo mejor todavía puede pasar. Digo, yo espero que este año quede. De hecho, yo creo que lo más seguro es que este año tiene que quedar o va a quedar, eh, posiblemente antes de, de, de las elecciones. Eso sí okay. es un posible, pero la verdad es que no, no hay como una certeza de... Entonces, pues es en ese sentido, ¿no? Y justo también eh, retomando un poquito lo que ahorita decías, o sea, tenemos que pegarnos como esta parte objetiva, nosotros también como médicos, a la parte claro. científica, pero algo también que es bien importante y que nosotros igual dentro de la parte médico legal y dentro de la parte jurídica lo vemos mucho, es el tema de un consentimiento informado y de que el paciente esté informado realmente de los riesgos y beneficios del procedimiento que desea realizar y sobre todo que no haya una situación como de coacción hacia ese paciente o hacia esa persona, nada más porque interfiere en contra de lo que yo pienso, ¿no? Eh, y un, el ejemplo que les puse hace ratito de, del caso de esta chica que se llama Paulina de Mexicali, eh, fue un ejemplo bien querido, ¿no? En el que ahí, pues, como las personas estaban en contra, o sea, imagínense, el mismo procurador en ese entonces lo lleva con, la lleva con un sacerdote para disuadirla de que realice un aborto, o sea, eso está como muy, o sea, ahorita ah. lo ves y dices, pues, o sea, no sería ni siquiera como, como viable, ni siquiera como en sentido común, pensamiento Pero desgraciadamente son casos que pasan. Entonces sí hay que tener como como esta situación, hay que tener como esto bien eh, en la mente, que si bien vamos a a valorar como estos, estos puntos, siempre hay que tener como este consentimiento informado y sobre todo no disuadir nada más el hecho de decir, ah, como yo pienso diferente, como mi opinión es distinta, entonces te voy a disuadir a que hagas el procedimiento, ¿no? O sea, siempre respetar como esta oh, claro. conciencia como tal, que es lo que se está también, pues, eh, poniendo ante todo, ¿no? Entonces prácticamente, pues, nada más sería eso lo que sería legal.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este, y e- e- insisto, tenemos que, que, entiendo que la medicina es muy compleja y los médicos morimos ignorantes por muy, le- muy leídos, que estemos muy actualizados. La medicina cada día avanza más y hay que estar súper actualizados, digo, tú lo sabes, este, no somos especialistas médicos, pero este, como médicos, seas general o no, tenemos la responsabilidad de actualizarnos. Pero también tenemos la responsabilidad de actualizarnos en estos temas, porque estos temas nos afectan a todos. Y, y te digo, a veces nos llega el madrazo de, ¿qué creen? Que a partir de esta fecha, ¿pero por qué? Pues porque ya se aprobó, o sea, primero se aprobó en la diputada luego en la de senadores. Y en esta, y cuando no estaba y cuando no, si no estuvieras de acuerdo, no, no llegaste o no alzaste la voz, no, no te manifestaste, no hiciste nada por, por por, por obviamente, anteponer tu idea, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos estos temas súper claros. Entiendo que la objeción de conciencia, como bien lo mencionaste, es un tema ya muy viejo. Este es una cuestión que, obviamente, no se da solamente en la parte de salud, pero se da este con nosotros y tenemos que estar súper, súper, súper pendientes, sobre todo en lo que hacen nuestros políticos con esta parte porque bueno eh, yo al menos no confío en los políticos y por eso es que este eh, hay que por eso yo me mantengo un poco más informado y por eso es que abro mm-hmm. este espacio para que te estemos muy pendientes porque yo no confío en ellos honestamente
2: no y eso está perfecto yo creo que todos tenemos que tener como esta situación de esta de este pensamiento crítico justo para meramente saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Y justo este Exacto. pensamiento crítico, pues lo vamos a hacer informándonos y estarnos presentes. Y algo que tú mencionaste justo, la verdad es que como personal de salud, muchas veces no nos enfocamos meramente a la parte jurídica o a la parte legal, ¿no? Sino no. que lo dejamos pasar y a lo mejor ya está que desgraciadamente estamos envueltos en alguna situación o ¿no? en algo que realmente está afectándonos de manera directa, es cuando ya volteamos y decimos, ah, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, sí, Perfecto. como una buena práctica, yo creo que sí, todos, todos todos tenemos que tener independientemente seamos el área de salud o cualquier tipo de área, sí tenemos que tener como este conocimiento de alguna forma pues jurídico porque al final nos gusta y no nos gusta es algo que está ahí y es algo que como bien mencionaste pues los políticos están de alguna forma pues utilizando y que aparte lo tienen que utilizar entonces para saber hasta qué punto es cierto o no es cierto, qué cosas se pueden debatir qué cosas sí tienen razón entonces pues este pensamiento eh, en este sentido pues nos va a servir de mucho entonces sí igual te apoyo totalmente en esto que mencionas, que sí tenemos como que estar informados y aunque seamos de, área de salud, que a veces tengamos muchísimo trabajo y aunque a veces nuestro trabajo sea meramente en un clínico hospital, etcétera siempre es bueno que estamos informados para saber hasta dónde sí y hasta dónde no, qué es bueno y qué es, pues, a lo mejor no tan bueno, de acuerdo a también a mi criterio, y de acuerdo también qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la norma, de dónde viene esto, no que fue lo que ya platicamos un poquito.
1: Eso es correcto. Y si no te molesta y si estás de acuerdo, eh, nosotros como, bueno, el espacio de aquí, que es un espacio humilde y pequeño, también es tuyo. este Y vamos a, sí. si, si tú no, si tú, si tú lo, lo ves correcto y, y obviamente si quieres podemos tocar estos temas contigo, precisamente. Porque creo que te, siendo médico y siendo abogados al mismo tiempo, bueno, te da la visión, o sea, sabes el contexto, sabes cómo funciona un hospital, cómo es que se dan este tipo de cuestiones. Y obviamente basándote en la parte científica, en la parte moral, laboral, este, biológica, social, lo que tú quieras, tú lo entiendes muy bien. Entonces esto yo creo que es una ventaja para el espacio, para que tú este, nos, nos puedas obviamente interpretar la ley este, a como debe entenderse, porque a veces, nosotros, yo al menos yo leo leyes y digo, ¿qué es esto? O sea, no le entiendo absolutamente nada. Entonces, la idea es aquí desmenuzarlo, este, ahora sí que hablarlo en el idioma normal, en el idioma civil, este, para que obviamente lo podamos entender como médicos, porque los médicos solamente entendemos términos médicos, precisamente, pero términos legales. Ahí sí no, pero para eso están personas como tú y si no te, no te importa y si, y si nos, nos apruebas, este pues serías como una panelista del médico legal de aquí de DOCMOC, ¿cómo ves?
2: Creo que sí, creo que sí, digo yo encantada y pues mientras se pueste la oportunidad y el espacio, pues adelante.
1: Perfecto, pues no sé, ¿algo más que agregar en, este, en relación a, a este tema? Este ¿Alguna conclusión, doctora?
2: Pues prácticamente creo que ya hemos abarcado hemos como todo. lo general, creo que ya ha quedado ahí como como claro ahí como el antecedente, desde dónde está, cómo está contemplado, creo que ya se estableció un poquito más y espero que sí lo hayan entendido como esta parte de, de este ordenamiento desde la parte constitucional, cómo es que se genera como esta reforma, o sea, cuál es el origen de que ahorita se volviera a reformar, que es justo esta esta Justo lo que ya platicamos y pues bueno, esta cuestión meramente ya de derechos, ¿no? Que, que pues esto prácticamente pues igual ha estado desde muchísimo tiempo, ¿no? Entonces creo que ah, ah, pudimos abarcar como todo en lo general, digo ya cuando venga el otro debate que ya mencionaste, pues yo creo que ahí va a estar a lo mejor como más interesante verlo desde diferentes, desde diferentes perspectivas y pues bueno, ya lo estaríamos ahí debatiendo y discutiendo en su momento, pero ahorita me parece que creo que quedó como todo bien y eh, va a estar
1: bueno. Ahorita nada más dijimos esto es, esto va a ser. Yo obviamente dije un poquito de lo como, como es mi postura, este, pero creo que lo que lo que hace bueno, aparte de atractivo lo que nutre, este, el conocimiento es precisamente el tener una tesis y que el otro tenga una antítesis para obviamente llegar al conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que vale. Eh, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que importa es el respeto entre cada uno de nosotros y, y obviamente este, que pues, este mundo avance con base al conocimiento. Y al estar de acuerdo, y en, o más bien en el estar de desacuerdo todo el tiempo, pues también vale vale la pena que, que, lo, que lo discutamos. Pero bueno, doctora, pues te agradezco mucho mucho tu tiempo este eh, y vamos a estar muy pendientes de esta ley. Y obviamente por parte de un servidor voy a estar pendiente de todas las leyes que tengan que ver con temas de salud. Bueno, de todo en general, pero obviamente en el espacio vamos a hablar temas de salud específicamente y que puedan afectar o este o darnos una atribución positiva a los al personal médico y no solamente al médico sino al gremio de la salud en general no nutriólogos psicólogos médicos a quien sea de, de nosotros porque bueno es lo que se trata el apoyarnos entre entre el gremio de, de la salud y obviamente que la gente también tenga conocimiento sea médico o ajena al, al, al oficio no entonces pues nada me queda agradecerte y este y bueno pues que tengas una excelente tarde Y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
0: you.